0: Die. Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dalbus.
1: Wie jede Woche in der Staffelpause melden wir uns kurz bei euch zurück mit den Besserleben shorts Hallo, ich bin Melitta Wahler.
0: Und ich bin Alexander Dalmus und wir möchten ja mit euch zusammen sozusagen die Pause bis zum Start der neuen Staffel überbrücken.
1: Mit euren Fragen, euren Anregungen aus unserem digitalen Postfach besserlebenbayern 1de Also ihr seid herzlich willkommen. Es hat rund um die Uhr geöffnet, unsere digitale Poststelle. Also einfach schreiben.
0: Ja, die Ursula aus Ulm zum Beispiel die hat es gemacht. Das ist die Stadt mit dem schönen Münster. Die hat uns geschrieben.
1: Hallo ihr beiden. Ich höre euren Podcast immer gern, auch weil ihr immer auch mal was rund um den Garten macht. Deshalb die Frage an euch. Wie gut sind eigentlich diese Schnellkomposter, die es zu kaufen gibt? Habe zwar nur ein paar Hochbeete auf der Terrasse, überlege mir aber sowas anzuschaffen für meinen Biomüll. Sind die zu empfehlen?
0: Es geht also um diese Schnell- oder auch Thermokomposter. Die sehen aus wie so eine große Box, je nach Größe, wie viel da reinpasst. Die stellen so eine Art geschlossenes Kompostsystem dar. Also die können die Wärme sehr gut speichern.
1: Okay, und das geht dann sehr viel schneller als bei so einem offenen Komposthaufen, wo dann auch gut durchlüftet wird. Und ja, so,
0: ja, genau. Also die Temperaturen in diesen Kompostbehältern, in diesen speziellen Schnellkompostern, die können tatsächlich so bis auf 70 Grad aufheizen. Das liegt an diesen isolierten Wänden, die diese Boxen haben, sodass man also selbst im Winter eine gute Kompostierung hinkriegt. Und mit viel Wärme, wissen wir alle, rottet eben alles schneller auch dahin.
1: Wie lange dauert es dann, bis es durch ist? Also also bis der Kompost fertig ist?
0: Je nach Modell und natürlich auch nach Jahreszeit so zwischen sechs, acht, aber bis maximal zwölf Wochen. Der Vorteil ist auch, stinkt nicht und die Nährstoffe, die werden auch nicht durch den Regen ausgewaschen, weil das ja zu ist.
1: Wir haben aber auch mal unsere Gartenexpertin Karin Greiner gefragt, was sie von diesen Schnellkompostern hält. Die Karin ist ja auch immer bei uns im Podcast von Besser Leben mhm. dabei, wenn es ums nachhaltige Gärtnern geht. Und
2: das hat sie gesagt. Ich habe so ein bisschen Probleme selbst persönlich mit solchen Schnellkompostern, weil sie verlangen auch, dass man sehr diszipliniert ist mit dem, was man hineinpackt. Erstens gefällt es mir nicht, dass das aus Kunststoff ist. Ich habe im Garten lieber Naturmaterial. Zweitens, wenn die Materialien, die in diese Kompostbehälter hineinkommen, nicht wirklich sauber geschichtet werden und ausgewogen gemischt werden zwischen feucht und trocken, nährstoffhaltig, nährstoffarm, dann gibt es da ganz schnell Schimmel und Fäulnis, das dann das Produkt einfach entwertet, nicht mehr nutzbar macht. Häufig sind diese Kompostbehälter auch so konstruiert, dass man sich irrsinnig schwer tut, überhaupt den Kompost da wieder rauszunehmen. Die Klappen sind sehr klein und naja, da muss dann mit einer kleinen Handschaufel dran rumarbeiten. Also da ist mir einfach der große Komposter lieber. Ja, ich glaube, ich würde das mit dem Scheufelchen
1: auch nicht so <lacht> gerne machen. Also die Karin scheint mir nicht so überzeugt und ganz billig sind diese Schnellkomposter ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, man muss halt sehr, sehr diszipliniert sein. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Punkt bei diesen Schnell- oder Thermokompostern, weil die Ursula ja auf ihrer Terrasse einen aufstellen will. Die dürfen nicht auf Steinplatten oder Beton oder sowas stehen, sondern die brauchen sogenannten Bodenanschluss, also Erde, Gras und so weiter, wegen der Bodenorganismen, die dann von unten reinkommen und beim Kompostieren eben mithelfen sollen.
1: Verstehe. Gibt es eine Alternative?
0: Wir haben immer was in der Hinterhand. Oh, Zum Beispiel sogenannte Bokashis. Also ein Bokashi, das ist ein spezieller Eimer, in denen die Küchenabfälle fermentiert werden.
2: Und Karin Greiner, unsere Gartenexpertin, erklärt auch, wie das geht. Also dieser Bokashi Eimer wird mit Küchenabfällen gefüllt, meistens werden dann noch effektive Mikroorganismen, also so eine spezielle Lösung aus hilfreichen Tierchen dazugegeben und dann entsteht flüssigdünger, also Säfte von der Fermentation, die man für die Zimmerpflanzen, für Balkon und so weiter alles gut verwenden kann, aber es bleibt halt auch ein Rest in dem Eimer, die festen Stoffe. Wohin damit, wenn man keinen Garten hat, dann braucht man doch wieder eine Biotonne und muss das darüber entsorgen oder hat jemand mit dem Garten, wo man das abgeben kann. Dann glaube ich, haben wir die Frage
1: von der Ursula aus Ulm ausreichend beantwortet jo. und auch für euch. Vielleicht seid ihr ja auch schon mal
0: über diese Komposter gestolpert. Ja, ihr könnt aber auch über unsere Podcast-Folgen zum Gärtnern stolpern in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr auch noch viele andere Podcasts zum Umweltschutz und Nachhaltigkeit entdecken.
1: Und stolpert, nein, lasst uns gerne ein Abo da. Ja, Schreibt uns, wenn unbedingt. ihr Fragen habt, an bayern1.de.
0: Bis nächste Woche und empfehlt uns gerne weiter.
1: Jo.